0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Lydie Castells, experte en numérologie stratégique, fondatrice de l'ISERNS et autrice à succès de plusieurs ouvrages. Entre Lydie et la numérologie, c'est surtout l'histoire d'un coup de foudre mais c'est également l'histoire d'une construction. Parce que cet outil, elle l'a d'abord apprivoisé, puis structuré pour en faire un véritable outil d'aide à la décision dans nos vies. On explique ici comment la numérologie stratégique permet de mieux se connaître, grâce à la vibration des nombres, pour bien décider et être au rendez-vous de sa vie. Enfin, Lydie nous donne également des billes pour bien aborder l'année 2024 qui s'ouvre devant nous. Je vous précise toutefois que cet épisode a été enregistré fin 2023. Je vous laisse en la charmante compagnie de Lydie et vous souhaite une très belle écoute. Lydie, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast pour parler de la numérologie. Je pense que ça va être un échange très riche autour de ce sujet. Pour commencer cette conversation, euh, Lydie, je souhaitais qu'on parle un petit peu de toi et de ton parcours, parce que je crois qu'il euh, y a une vraie histoire d'amour entre toi et la numérologie, mais je souhaiterais qu'on réexplique à ceux qui nous écoutent comment tu en es arrivée à être une experte aujourd'hui de la numérologie. Qu'est-ce qui t'a amené là
1: Alors, en quelques mots, j'aime bien les maths. J'ai un bac scientifique, j'ai animé des tournois de gestion euh, dans les grandes écoles, et euh, j'ai fait la rencontre d'une autre façon d'interpréter les mathématiques avec les nombres. Quand mon mari, à mes 25 ans, m'a offert un thème en numérologie, euh, parce que euh, c'est un médecin et euh, il a été curieux de voir qu'une de ses patientes lui disait que pour les grandes décisions, chaque année, elle faisait appel à un numérologue. Et donc, piqué par la curiosité, il a fait l'expérience, il a été bluffé. Et de, du coup, pour mes 25 ans, il m'a offert un thème en numérologie. Et moi, j'étais plutôt sceptique de ce genre de choses. Et là, incroyable, je me dis, tiens, cet homme, euh, c'était un numérologue, il me dit des choses que je ressentais au plus profond de moi. Donc, euh, ma curiosité a été attisée et j'ai commencé à, à lire, à, trouver, à chercher des livres. Et puis, euh, dans j'allais apprendre par la suite, j'ai du 4 dans mon, ma numérologie, dans mon arbre personnel, Ça fait que j'aime ai, bien les choses carrées, j'aime bien les choses éprouvées dans le sens testées, validées, et, euh, et j'ai commencé à vérifier tout un tas de choses au travers de par personnalités publiques pour lesquelles je, je faisais euh, les, les thèmes, et je ne leur situais pas à elles directement, ah, d'accord et donc, euh, à partir de là, j'ai commencé à travailler dans l'ombre là-dessus. Et petit à petit, j'ai souhaité structurer, parce que je, mon 4 entre guillemets, n'était pas satisfait. Dans le sens où je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Certaines personnes disaient que c'était la voyance. Pour moi, ce n'est pas du tout un outil d'art divinatoire, c'est un outil de stratégie. J'ai nommé la numérologie que j'ai euh, structurée, la numérologie stratégique.
0: Alors effectivement, pour décrire ce que la numérologie, on va, on va commencer par expliquer ce que ce n'est pas. Et ça te tient à cœur de, de préciser que ce n'est pas un art divinatoire comme la voyance, par exemple. Pourquoi la numérologie n'est pas un art divinatoire, justement
1: Parce que c'est un outil extraordinaire de, de connaissance de soi, c'est-à-dire que la numérologie, elle va utiliser des éléments d'identité qui sont uniques à chaque personne. C'est-à-dire que ta date de naissance, tous tes prénoms et ton nom constituent les éléments de d'identification de, de, vis-à-vis de la société. Et la numérologie va utiliser ces éléments-là. Puis, en transformant les lettres par des nombres, ça s'appelle la guématrie, et en réduisant chaque nombre trouvé pour qu'il n'en reste plus qu'un à chaque fois, ça s'appelle la réduction théosophique, eh bien, on va, grâce à tous ces calculs, qui sont des calculs simples, construire... Je dirais une cartographie numérologique de chaque individu. Et les nombres ont une vibration. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je ne l'explique pas. Hein. Ce qui est avéré, c'est que tout est vibration. Et chaque nombre a un signifiant, ce que Pythagore disait, une dimension sacrée. Et donc, la numérologie utilise la symbolique des nombres. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans toutes les civilisations, suivant les nombres, un signifiant propre. Le 3, on retrouve souvent la création, la créativité. Le 7, quelque chose qui a une, une, un lien avec la spiritualité. Le 1, le commencement. Et donc, on va pouvoir comprendre la notice de fonctionnement de chaque individu, parce que nous sommes des êtres vraiment complexes. Et considérer que l'être humain, le mettre dans une seule case en disant « voilà, « Tu es comme ça, tu es euh, taureau, tu es chemin vitrois, ou tu es un intello. » Pour moi, c'est tellement, tellement réducteur. Nous sommes des êtres multiples euh, avec souvent beaucoup d'ambivalence et euh, la plupart du temps, on joue contre nous-mêmes. On est notre pre premier ennemi. Et ce qui compte, c'est déjà de comprendre les ressources que nous avons à l'intérieur de nous, nos potentiels, nos dons. Et la numérologie, eh bien, elle permet de décrypter notre notice de fonctionnement en termes de potentiel, mais aussi nos éléments de blocage, les croyances limitantes, les points qui font que pourquoi, par exemple, j'ai du 1, et pourquoi je qui me donne la, le, la capacité à être autonome, à être mon propre chef, et pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi je reste salarié, par exemple. Et donc, il y, y a même des explications par rapport à ça. Donc, c'est un outil d'abord très, très, très puissant, bluffant de connaissance de soi. Et je dis souvent, pour bien décider dans sa vie, il faut d'abord bien, bien se connaître. Et ensuite, la numérologie, a un deuxième volet, c'est un outil qui est un outil d'aide à la décision. C'est ça la dimension stratégique que j'y mets. Nous vivons dans un environnement numérique, lié à notre date de naissance, qui va influencer notre vie. C'est comme, comme un GPS, c'est-à-dire qu'elle nous dit, quel est le, le, le chemin le plus court pour arriver, pour faire telle chose Elle nous conseille, quand on est déconnecté de soi, parce que pour moi, la numérologie, elle, elle est un état, de, un, un outil de, de reconnexion à soi. Quand on, on ne sait plus trop, qu'on est perdu, qu ou alors on a envie de quelque chose, mais on hésite, on doute, eh bien, elle est là pour nous dire, voilà, si tu veux faire ça, c'est le bon moment. Mais en aucun cas, c'est de la divination quand on, on se sert d'un GPS, euh, le GPS nous dit, ben voilà, tu es à Bordeaux, si tu veux aller à Paris, tu prends l'autoroute et au bout de 5h30, tu es arrivé. Voilà, elle nous dit ça. Mais est-ce qu'elle dit ce qu'on qu va faire Moi, si j'ai envie de passer par la nationale et de mettre 8h pour y aller, c'est mon choix, c'est mon libre arbitre. Donc la numérologie, ce n'est rien de plus qu'un GPS, ce qui est déjà
0: très pratique. Tout à fait. Et qu'est-ce qui peut distinguer la numérologie, par exemple, de tests de personnalité comme le MBTI ou d'autres approches du développement personnel Moi, je pense à l'énéagramme qui, qui se base sur les peurs de chacun. Quelle distinction on peut opérer entre ces différents outils
1: Alors, tous ces outils sont super. Moi, j'avoue que je trouve qu'il y a plein, plein d'outils extraordinaires. Le plus que j'y vois par rapport à la numérologie, c'est qu'il n'y a pas besoin de se connaître, parce que le MBTI, comme l'énéagramme, passe par un questionnement. Et la numérologie, on peut faire le thème d'un enfant d'un an même de trois jours si on veut, à partir du moment où il y a son prénom, ses prénoms, son nom et sa date de naissance. Et je conseille souvent de le faire à partir d'un an pour qu'on ait déjà un aperçu de la personnalité de l'enfant et voir si ça correspond pour pouvoir donner toutes les chances à cet enfant d'exprimer ses dons et ses talents plutôt que de passer complètement à côté de lui. Donc, la numérologie, elle permet, grâce à des données mathématiques, et je dis souvent, les mathématiques, c'est un langage universel, ils ne, ils ne mentent pas les nombres. Ils nous disent... Ce, ce pourquoi on est fait, et on n'a pas besoin de questionnements au préalable. C'est ça qui est passionnant dans la numérologie. Des jeunes qui ont 23, 24 ans, ou ceux qui cherchent à faire des orientations, par exemple, là je, on va faire encore des ateliers pré- et post-bac, ils, ils sont perdus, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Et donc, pas besoin de se connaître, avec la numérologie, on décrypte les potentiels, et ce qui est le plus intéressant, c'est que la, la personne dit toujours... C'est incroyable, c'est ce que je ressentais au plus profond de moi-même. Et donc, c'est un booster fantastique pour pouvoir aller au-devant de sa vie, celle pour laquelle on est fait. Quoi.
0: Effectivement, c'est un outil puissant. Est-ce que toi, tu as des, des, des freins ou des blocages à lever pour ceux qui ne connaissent pas encore la numérologie ou qui appréhendent un peu de, de se lancer dedans Quels sont les freins que tu as amenés à, à lever dans ton quotidien
1: la plupart des gens disent, d'abord, c'est de la voyance, donc je crie haut et fort, non, ce n'est pas de la voyance, c'est un outil de connaissance de soi et de stratégie, d'aide à la décision extraordinaire. Ensuite, souvent, quand euh, les gens me disent au niveau des, des nombres, « Ah ben, euh, moi, tous vos nombres me parlent. » Je dis, oui, bien sûr, tous les nombres vous parlent, mais il y a des éléments qui sont vitaux, essentiels. Par exemple, quelqu'un qui aurait dans son arbre du « 1, eh bien, ce besoin d'autonomie est vital. Ça ne veut pas dire que la personne est au rendez-vous de ça, qu'elle est, qu est euh, comment dire, euh, autonome dans sa vie, euh, mais c'est vital. Alors, tout le monde a besoin d'autonomie, sauf que ceux qui ont du pain, c'est non négociable. C'est-à-dire que s'ils si ne sont pas autonomes, s'ils ne décident pas, s'ils sont dans un métier exécutant, eh bien, c'est ça qui va créer un mal-être. Peut-être des, des maux euh, euh, physiques, peut-être euh, une baisse d'énergie, Fatigue excessive, tout un tas de choses, parce que quand on est à côté de soi, c'est ça qui nous épuise en fait. Alors pour moi, je dis la meilleure preuve, parce que par exemple, ça fait maintenant dix ans que je suis à la, à la mairie de Bordeaux. J'interviens pour les journées de la reconversion au féminin, pour aider les femmes à se reconvertir. Au départ, on m'avait dit, bah, non, tu, tu plaisantes la, la numérologie à la mairie de Bordeaux, laisse tomber quoi. Et euh, je leur ai dit, écoutez, j'entends. Euh, ce que je vous propose à celle qui organise, profession L, je leur ai dit écoutez, faites le test d'un thème en numérologie et décidez en fonction. N'ayez pas d'a priori. Testez. Soit vous trouvez que c'est naze et dans ce cas vous avez perdu deux heures. Soit vous trouvez que c'est juste incroyable et vous me donnez ma chance. C'est pour ça que ça fait dix ans que je dis C'est-à-dire ce qu'il n'y a pas mieux que de, de, de tester. Moi, j'invite les gens à écouter sur ma chaîne YouTube « Numérologie stratégique by Lydie Castel ». Le trône, vous calculez le jour et le mois de naissance et vous l'additionnez entre eux, vous réduisez le nombre, sauf si c'est 11, 22 et 33, parce que c'est le maître nombre. Et écoutez juste les enregistrements que j'ai faits sur YouTube par rapport à ça et vous voyez si ça parle. Et si ça parle, ben allez à leur rencontre de vous-même et faites votre thème en numérologie, ça va vous permettre d'aller tellement plus vite et d'être au rendez-vous de vous-même. Donc c'est ça que je dirais.
0: Moi, je connaissais, pas la... Enfin, je connaissais la numérologie un peu, un peu de loin, mais je l'ai approfondie euh, grâce à toi, et je dois dire que j'ai été quand même bluffée par, euh, par mon thème et par euh, la pertinence des, des réponses qui sont apportées, en tout cas des inputs qui sortent euh, avec la numérologie. Donc effectivement, je pense qu'il faut tester avant, euh, sans a priori, pour, pour voir ce que ça donne.
1: Après, toutes les numérologies ne, ne s'expriment pas de la même façon. Moi, je parle d'un arbre personnel. C'est-à-dire que j'adore cette métaphore parce que déjà, un arbre, quand on ne le nourrit pas, eh bien, il végète. Eh bien, c'est pareil pour nous. Quand on n'est pas nourri par ce qui nous est essentiel, vital et fondamental, eh bien, on est à côté de nous-mêmes, on végète. Et donc, j'invite les gens, si intuitivement vous ressentez, les auditeurs, que ça vous parle, je vous invite à, à, à solliciter les numérologues euh, qui, qui, euh, qui sont au sein de l'ISAM, mon institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, parce qu'ils ont été validés dans leur pratique et que là, je garantis un sérieux. Voilà. Donc, euh, attention, euh, tout n'est pas qualité dans ce, que ce qui est demandé et euh, c'est important euh, d'aller vers les bonnes personnes. Moi, de mon côté, je ne le propose pas parce que j'ai toujours un an d'attente. Donc, euh, malheureusement, on ne peut pas me solliciter ou il faut attendre longtemps.
0: Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail de la mécanique de la numérologie, quels sont les grands principes de la numérologie Tu, tu l'as un petit peu évoqué en introduction, la réduction théosophique, la, la concordance entre le, le, la lettre et, et le chiffre. Est-ce que tu peux nous expliquer, en résumé, les, les, les grands principes de la numérologie
1: Alors, je vais te parler de, de la numérologie stratégique, c'est-à-dire que l'arbre personnel, c'est... Je vais décrypter tous les éléments, c'est-à-dire que l'arbre, chaque individu a deux racines. La première racine, on l'obtient en additionnant toute la date de naissance et en réduisant le nombre trouvé, sauf si c'est 11, 22, 33, parce que c'est un mètre nombre et euh, les, les nombres, euh, il y en a 9 et euh, il y en a 3 que l'on garde qui sont 11, 22, 33, qui sont euh, des nombres qui ont, on va dire, une dimension euh, un peu euh, différente. C'est pour ça qu'on on réduit tout sauf ces trois nombres. Cette première racine, c'est le premier don, premier talent, le premier besoin fondamental de chaque individu. La deuxième racine de l'individu, c'est exactement la même chose, le, premier, le deuxième don, besoin fondamental. Et on l'obtient en réduisant toutes, tous les nombres associés aux lettres de notre carte d'identité. Donc c'est important de regarder toujours la carte d'identité et voir ce qui est noté. On prend pour les femmes le nom de naissance. Et si on regarde bien la première racine qui est l'addition de la date de naissance et la deuxième racine qui est l'addition de tous les prénoms et noms, ce sont nos dons, nos talents, et eh bien c'est logique dans le sens où ça correspond à notre identité complète vis-à-vis -vis de la société. Ces deux racines nourrissent un tronc qui est ce que j'appelle l'objectif de vie, c'est l'addition du jour et du mois de naissance. On a tous un objectif de vie et ces trois éléments, les deux racines et le tronc, constituent ce que j'appelle le triangle fondamental, c'est-à-dire c'est la base de notre arbre. C'est quelque chose d'essentiel, de vital, qu'il faut absolument nourrir et dans notre activité professionnelle comme dans nos, nos activités autres, il est indispensable que ces, ces trois nombres soient nourris de façon équivalente et pas un qui est nourri et l'autre pas. Voilà. Y a, c'est essentiel. Une fois qu'on a bien compris cet élément-là, eh bien, il y a ce que j'appelle la dynamique de vie, qui est l'addition de ces trois éléments, qui est là comme la sève de l'arbre. C'est-à-dire que quand je nourris bien mon triangle fondamental, eh bien, la, la sève de mon arbre va circuler avec harmonie. Et quand je nourris pas bien un des éléments, eh bien, la sève ne va pas bien circuler. Donc, la dynamique de vie, c'est ultra puissant et ça n'existe que dans la numérologie stratégique puisque c'est à la fois un indicateur de savoir si je suis en phase avec moi-même, mais en plus, c'est un moyen de redynamiser tout mon arbre. Voilà. Donc, c'est un, un outil précieux que la dynamique de vie. Puis après, il y a le reste de l'arborescence, c'est-à-dire qu'on a les branches, l'addition des lettres qui ont une valeur 1, c'est-à-dire les lettres A, J et S, ces trois lettres ont une valeur 1. C'est la façon dont j'ai besoin d'agir, de décider. Donc, ça va me donner l'indication de comment j'ai besoin d'agir, de décider. Donc, tu vois, en, en termes de compréhension de soi, c'est assez riche. Et il y a aussi les feuilles qui sont les besoins de réalisation qui sont l'addition des, toutes les consonnes qui sont dans nos prénoms et noms. Et là, ça décrypte quels sont les besoins que j'ai euh, Pourquoi je dois faire les choses Donc Mes besoins de réalisation, ça va en corrélation avec le tronc, bien évidemment. Et enfin, les besoins relationnels et affectifs, qui sont les feuilles, qui sont l'addition de, de toutes les voyelles qui constituent nos, nos prénoms et noms. Et donc, qui vont nous donner des, des indications sur mes besoins relationnels au niveau du travail, mais aussi au niveau affectif, amoureux, familial. Donc, euh, voilà en gros euh, l'ensemble de, de l'arbre, ce qu'il qu nous dit. Et enfin, il y a l'écorce, qui est le jour de naissance. Cette écorce, elle est nous euh, décrit la façon dont on peut être perçu. L'écorce est aussi un élément ultra important sur le plan de vie, puisqu'elle nous permet de comprendre la saison dans laquelle on est, la saison majeure, qui nous invite à, à aller vers des métiers particuliers entre 28 et 58 ans. Tout ça, c'est la dimension plutôt stratégique de la, de la numérologie.
0: Est-ce que cette mécanique, c'est-à-dire la, la correspondance, la symbolique des lettres et euh, l'utilisation du calendrier, elle est universelle Parce qu'on n'utilise peut-être pas tous aujourd'hui le calendrier grégorien et euh, il y a des systèmes d'écriture comme les lettres arabes, l'indique, qui utilisent d'autres lettres. Est-ce que cette mécanique, elle s'applique dans des cadres qui peuvent être différents alors,
1: super question. Euh, déjà, il faut savoir qu'au niveau économique et social, le monde entier, depuis 100 ans, a opté pour le calendrier grégorien. Donc, au niveau économique et social, nous sommes tous en 2023 actuellement. Ça explique bien des choses d'ailleurs. C'est pour ça que, par exemple, en 2020, est une énergie 4, de plus 2. Le monde entier, euh, le 4, c'est la construction, mais c'est aussi la déconstruction c'est les peurs, c'est les blocages, et c'est la période de, du, du Covid, et euh, le monde entier s'est arrêté. Et donc, c'est très intéressant de comprendre que cette harmonisation fait que le monde entier euh, subit une vibration universelle. Ça, c'est l'aspect d'abord de, de la dimension universelle des, des nombres au niveau euh, des dates. Et en ce qui concerne euh, les, les, autres, les autres alphabets, dès qu'il y a un alphabet qui est organisé, on peut faire un thème en numérologie, puisque la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet, donc on va lui donner la, lettre, la, la valeur 1, et ainsi de suite. Pour le, le monde arabe, je ne sais pas, euh, je n'ai pas rencontré encore de personnes, je, je lance un appel, qui pourraient m'aider, parce qu'on a souvent beaucoup de, enfin, beaucoup de demandes, et on est un peu bloqué, parce qu'on ne sait pas faire correspondre donc, s'il y a un expert dans le domaine, je suis preneuse et euh, j'invite les personnes à me contacter sur euh, grâce à mon site internet, soit celui de l'ICERN, i c -E soit sur le mien, numérologie stratégique. De toute façon, dans les deux cas, c'est le mien. Donc, euh, voilà, je, je serais vraiment ravie de pouvoir euh, travailler sur ce sujet pour qu'on puisse offrir des thèmes à des gens qui euh, utiliseraient la langue arabe.
0: Super, donc le message est passé, on verra si ça éveille des volontés chez nos auditeurs. Pour, pour prendre un exemple qui est très concret, Lydie, par exemple, euh, donc, je précise que ces calculs ils peuvent être faits effectivement sur, sur ton site, mais euh, pour ceux qui auraient envie de le faire euh, manuellement, donc, si je suis née le 2 février 2000, j'additionne 2, 02, 02, ça fait 4, et 2000, ça fait euh, 6. Donc mon, mon thème, c'est le 6.
1: Alors ta première racine, c'est le 6. Pas ton thème, parce que tu n'es pas qu'un seul nombre. Ta première racine, c'est le 6. Ton tronc, c'est le 4. Le 2 février, ça fait 4. Et ton écorce, c'est le 2. C'est le 2. Et mmh. après, euh, tous les autres éléments, on prendra tous tes prénoms, ton nom de, de naissance. Et avec la transformation de chaque lettre en euh, nombre, eh bien on pourra obtenir la seconde racine, du coup, la dynamique de vie, les branches, les feuilles et les fruits. On apprend les défis de chaque personne, les mémoires familiales aussi. Elles sont au nombre de quatre, donc ça permet de comprendre aussi pourquoi de temps en temps on est complètement enchaîné. On se dit « je voudrais faire ça, mais je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Voilà, » Donc la mémoire familiale, je dis souvent, c'est une chaîne transparente. C'est compliqué de se libérer d'une chaîne quand on ne la voit pas quand la numérologie nous met en évidence une chaîne qui est au départ transparente et que l'on voit, eh c'est plus facile de, de s'en débarrasser après en faisant un travail sur soi, mais du coup en conscience.
0: On prend bien tous les prénoms, y compris ouais. les, les prénoms composés ou les, les prénoms multiples
1: Tous les prénoms, ceux qui sont marqués sur la carte d'identité. On ne prend pas les, les, les prénoms qui euh, seraient associés à une religion, par exemple, les, 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 noms de baptême, les prénoms de baptême, s'ils ne sont pas marqués sur la carte d'identité, on les prend pas en compte. On prend les éléments qui nous identifient vis-à-vis -vis de la société.
0: Très clair. Et comment, à travers la numérologie, quand même, arrive à ressortir notre unicité Parce que c'est vrai qu'il est peu probable qu'on ait deux personnes avec le même prénom qui soient nées le même jour de naissance, mais ça peut arriver. Ceci dit, comment l'unicité ressort dans la numérologie
1: Alors justement, pour avoir une sœur jumelle, on a la même date de naissance, on a le même nom, et la seule chose qui nous diffère, c'est nos prénoms. Et, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que, euh, où il y a des personnes qui ont même, le, je connais une personne qui a le même prénom, euh, le même nom, la même date de naissance, sauf qu'il y en a un qui a, qui a une, un second prénom et pas l'autre. Eh bien, le fait même qu'il y ait un deuxième prénom, ou un prénom différent, va faire que nous allons avoir cinq éléments potentiellement différents. Parce qu'on a la de naissance donc, première racine, tronc, écorce, évidemment, ce sont les mêmes. Par contre, le fait de changer juste un prénom, par exemple, Christelle, pour l'un, c'est marqué avec C-H-R-I, et l'autre, c'est K-R-Y, ou même juste C-R-I, il y a juste le H qui, qui change, qui n'est pas, eh bien, ça va tout changer. Parce que, du coup, le, la deuxième racine, est modifiée la dynamique de vie aussi les feuilles aussi s'il n'y a que le H de différent et eh bien les branches vont être les mêmes voilà donc mais donc c'est quand même assez bluffant euh, de voir que par exemple ma sœur jumelle et moi ben, sur un arbre qui compose huit éléments nous en avons que trois en commun et c'est pour ça que cet outil et je trouve est très euh, puissant c'est que ben, toutes les deux on est ultra différentes la numérologie le démontre. On a un plan de vie qui est le même, donc c'est rigolo parce qu'on voit le nombre de fois où on vit des choses identiques, c'est assez bluffant. Mais par contre, en termes de personnalité, de tempérament, de don, on est profondément différente. Et la numérologie met ça en exergue, bien évidemment, grâce au fait qu'il y a cinq éléments qui sont différents.
0: Tu parles de don, quelle est justement la part de l'inné versus ce qui a développé ça,
1: c'est une question vraiment passionnante. Et, et souvent, je me pose la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais ça, euh, si je suis comme ça, c'est grâce à, mon, à cause de mon père, ou c'est grâce à mon père, ou ça, c'est à cause de ma mère, ou c'est grâce à ma mère, etc. » Et en fait, euh, quand on regarde la numérologie, on se rend compte que, dès la naissance, il y a des types de personnalités euh, propres. Alors, évidemment que l'environnement euh, va influencer le fait qu'on va être plus ou moins au rendez-vous de notre vie et donc il va y avoir des choses qui qui euh, vont euh, venir de l'extérieur mais pour moi il y a des composantes innées, et euh, le fait même euh, d'avoir des prénoms noms et dates de naissance nous donne une lecture particulièrement précise et puissante sur ce pourquoi on est fait et après, eh bien, euh, en fonction d'environnement, on est plus ou moins au rendez-vous notre vie. Mais bon, pour des personnes équivalentes avec un environnement équivalent, eh bien, il va y avoir aussi des mémoires familiales qui vont entrer en compte pour certains, pour d'autres non, qui vont faire que, euh, ben, je vais être au rendez-vous ou pas de ma vie. Moi, je pars du principe que on a une sacrée influence liée à nos nombres et s'en est Franchement dérangeant, c'est-à-dire que je, carrément, c'est-à-dire que on pense que on peut, l'extérieur est important, mais évidemment, bien sûr, euh, social, familial, environnemental, économique, oui, bien sûr. Mais il euh, y a des caractéristiques de notre personnalité qui sont vraiment à la naissance, grâce aux prénoms et nom, et ça, je veux pas l'expliquer. C'est dérangeant. Pourquoi Parce que en fait. Euh, euh, on pense qu'on a un sacré gros libre-arbitre. Je me dis souvent, on est sacrément influencé. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de décrypter ça et de comprendre le plus vite possible ce pourquoi on est fait pour, euh, bah pour être aligné, quoi, tout simplement.
0: Oui, tout à fait. Et pour autant, c'est un outil d'aide à la précision. Tu, tu l'as dit plusieurs fois. Donc, ça ne se substitue pas quand même au libre-arbitre et à la liberté de chacun donc euh, ça nous aide à, à, à cheminer en prenant en compte nos, nos spécificités pour aller dans la meilleure direction parce que tu parles souvent aussi de, de devenir la meilleure version de soi-même
1: Oui, alors ce que, ce que je veux dire c'est que quand je dis qu'on a euh, le libre-arbitre c'est par rapport à la décision mais par rapport à ce que l'on est c'est intrinsèque à nous-mêmes c'est ça que je veux dire et, et c'est ça qui est, qui est intéressant c'est est que euh, faut, il faut être au rendez-vous de sa vie par rapport. Pour ça, il faut se connaître. Et après, évidemment, il y a son, son libre arbitre qui va intervenir pour chacun. Mais, mais c'est vrai que je me dis souvent aussi, euh, on est peu de choses. Et euh, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, mais il doit bien s'amuser dans le sens où il euh, y, a, y a quand même. Euh, tu vois, par exemple, il y a de temps en temps, euh, voilà, au niveau euh, vibratoire. Actuellement, il y a, on est sur une année personnelle 7. 2023, ça fait 7, une année universelle 7. Eh bien, tous cette année, il nous a été demandé de passer sur le mode de la réflexion, de l'analyse, de, de, de réfléchir au sens que l'on voulait donner à, à sa vie, à son orientation professionnelle. Et pour cela, il y avait une invitation à prendre le temps, à être plutôt d'abord dans la réflexion, et pas dans l'action. Et plein de gens disent, oh là là, cette année, elle est pas allée vite. Ben oui, parce qu'il y a une invitation à ça. Donc, si tu veux, après, chacun décide avec son libre arbitre de, peut-être de se dire, ben tiens, voilà, moi, je vais faire en sorte que ça aille vite. Donc, la personne va s'épuiser parce que elle va être dans l'action et elle, elle va faire des choses. C'est son libre arbitre. Sauf qu'elle est à contre-courant. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, je, et, et je parle volontairement de 2023 pour que les gens puissent réfléchir à ce cette année qui vient de passer, parce qu'il n'y a pas mieux que l'exemple qui vient de passer pour pouvoir vérifier si oui ou non. C'est une année qui est à des remises en question, qui favorisait des cadeaux du ciel, des choses qu'on n'attendait pas, euh, qui favorisait euh, le fait de, 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 de passer du temps sur sa stratégie, euh, et, mais surtout, qu'est-ce qui me donne du sens Et euh, ça devait être d'abord cérébral et après passer à l'action euh, et, et la réalisation pour 2024. Mais et donc c'est intéressant de dire ben voilà soit j'ai été en mode je prends le temps et du coup les choses se sont passées avec fluidité, soit je, je, je vais à contre courant parce que je me dis non 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 il faut que je... et donc je me suis épuisé je suis je me suis voilà c'est ça qui est, qui est très intéressant euh, et c'est pour ça que je voulais donner cet exemple.
0: D'ailleurs, tu as parlé de l'année universelle. Dans quelle mesure l'année universelle dans laquelle on se trouve tous et son année personnelle s'influencent mutuellement
1: ah, C'est une super question. En fait, l'année universelle nous arrose, entre guillemets, à tous. Et comme je le disais, comme l'ensemble du monde subit, entre guillemets, cette, cette influence, eh qu'on le veuille ou non, il y a cette, cette dimension-là. Et, et, et l'année 2020 est une, un exemple extraordinaire puisque la symbolique du 4, c'est vraiment la notion de, 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 de structuration, de travail, euh, de, de, de consolidation, de, de faire des choses qui soient euh, carrées, et que si euh, les, la société n'est pas construite correctement, elle demande de déconstruire, elle demande de la lenteur, elle demande de l'arrêt, elle demande euh, de, de tout écrouler pour reconstruire sur des bases euh, nouvelles. Et on voit bien combien cette influence euh, a impacté le monde. Donc, cette influence là, elle nous euh, arrose tous. Et puis, à titre personnel, nous avons aussi une, une année personnelle qui, euh, quand j'agis moi personnellement, eh bien, va m'influencer que je le veuille ou non. Et ce qui est très étonnant, c'est que souvent on dit euh, « tiens, euh, cette année, euh, c'est allé très très vite » ou « cette année, c'est marrant, euh, j'étais fatiguée, ben j'ai lâché prise ». Voilà. Les plus imputistes d'entre nous ressentent le fait que la vie, ce n'est pas toujours la même tonalité. Il y a des choses qui sont qui demande à accélérer, d'autres de lancer de nouvelles petites graines, d'autres euh, fois de, de, de questionner, de, de reculer pour pouvoir mieux sauter, euh, d'autres de consolider justement. Euh, il y a des années où on nous demande de faire des virages puissants, de se réorienter, d'être audacieux, des années où on nous demande de, de récolter. Et ce qui est pour moi un outil puissant de stratégie, c'est que quand on est en phase avec nos années personnelles, eh bien, on, on, on devient tellement plus efficace. Parce que euh, je sais que ben, cette année, c'est une invitation à ça. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. C'est une invitation. Si je vais au, au rendez-vous de cette invitation-là, je vais pas gagner dans le sens du courant ma vie. C'est-à-dire que je vais gagner en efficacité, en fluidité. Si par contre, euh, par exemple, je suis en année 9, et l'année 9, elle demande de faire un bilan, 9 persos, hein un bilan sur sa vie, de regarder les huit années précédentes, de se dire, tiens, est-ce que j'ai envie de prendre ça dans le nouveau cycle Bref, de se poser, c'est une année qui invite aussi, qui apporte beaucoup de fatigue, comme si on était en hiver. Et, et donc, si pendant une année personnelle neuve, on est à fond en mode, je lance de nouvelles petites graines, j'y vais, j'avance, eh bien, on est à contre courant. Donc, ces petites, gênes, ces petites graines ne vont pas germer comme il faudrait, parce que ce n'est pas opportun. Et quand l'année 1 va commencer l'année prochaine, eh bien je vais être épuisée d'avoir été à contre-courant et je n'aurai pas l'énergie nécessaire pour lancer les fameuses petites graines qui sont euh, euh, l'idéal dans une année personnelle 1, sachant que dans une euh, analyse année personnelle, il n'y a pas que l'année personnelle, il y a aussi... L'objectif de l'année euh, est l'année la, universelle qui nous donne une analyse beaucoup plus complète. Et ça, je conseille de, 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 de consulter un numérologue pour, pour aider à, à comprendre la stratégie.
0: Pour comprendre un petit peu les, les spécificités des profils, est-ce qu'on pourrait prendre quelques exemples, Lydie, pour expliquer justement les différences qu'on peut observer entre, en, entre les profils numériques, on va dire. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut les appeler comme ça. Numérologique, c'est bien. <rire> les Entre profils. les profils numérologiques, voilà. Donc, voilà. Oui, je peux
1: donner quelques mots pour chacun, pour que, pour que chacun puisse voir, vérifier, sachant que, encore une fois, comme je le disais au début, peut-être que tout va vous parler, l'intégralité les, 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 des nombres, sauf qu'il y en a certains où c'est vital et peut-être que les, les gens ne savent pas. Donc déjà, j'invite les personnes à aller sur mon site icerns.com d'effectuer leur arbre personnel, c'est gratuit, donc il faut en profiter. C'est, je garde rien, je demande même pas de mail rien du tout, donc c'est 100% généreux. Et euh, vous cherchez sur euh, calcul et méthodologie, euh, vous prenez euh, construire mon arbre gratuit, vous rentrez tous vos prénoms et noms sans accent, votre date de naissance et calculez et votre arbre personnel apparaît et vous allez pouvoir voir les éléments qui vous sont nécessaires et, et euh, fondamentaux. Donc, on va faire un petit aperçu de chacun des nombres. Le nombre 1, ce que l'on peut dire vraiment, c'est la notion d'autonomie, d'être acteur et d'être en mode locomotive. C'est essentiel. L'idéal, c'est d'être à, à son propre compte. Je tiens à, à préciser que chaque nombre a une version fluide, c'est ce que je viens de décrire, mais il y a aussi la version contrariée, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans la version fluide, c'est-à-dire l'autonomie, la décision, être à son propre compte, agir, décider, être responsable, prendre, avoir un métier de management, pour le 1, eh bien, quand on n'est pas là, ça va s'exprimer en version contrariée, et le 1 en contrarié, c'est beaucoup nervosité, un côté autoritaire, le côté aussi, je procrastine, je suis spectateur de ma vie, et je peux avoir aussi un côté égoïste. Voilà, ça c'est pour le 1. Le 2 on va trouver le 2, c'est la symbolique de la mère, donc tout ce qui est accompagnement, assister, à faire grandir, faire évoluer, et ça peut être évidemment des gens, mais ça peut être aussi la société, les mentalités, les entreprises. En tout cas, le 2, ce qui sont donc particuliers, c'est accompagner pour faire grandir et se sentir utile dans ce domaine-là, sachant que la dimension contrariée du 2, c'est les doutes, le côté influençable, le manque de confiance. Et le côté, je ne vais pas y arriver. Le 3, c'est le symbole de l'enfant. D'ailleurs, vous regardez, le 1, c'est le symbole du père, c'est un nombre très young qui agit. Le 2, la mère, 1 plus 2, ça fait 3. Et donc, le 3, c'est plus l'enfant le, qui a besoin de créer, de, de s'exprimer, soit physiquement, soit manuellement, soit verbalement. Donc, tous les métiers qui permettent d'exprimer de façon d'une autre, euh, par le corps, les mains ou la voix, mais aussi par la créativité. Les trois sont, sont très très doués pour créer. Créer qui peut être aussi du lien, de l'échange, de la communication. On va trouver aussi les commerçants, par exemple. Et surtout, le trois a besoin de s'amuser et d'avoir du fun dans sa vie. Donc, c'est un nombre qui invite à avoir plein d'activités, comme l'enfant qui a besoin d'avoir plein de jouets. Voilà. Donc, il faut surtout pas se contenter d'une seule activité avec cette énergie 3. La version contrariée du 3, c'est « je manque de concentration, je commence les choses et ne finis pas, je boude, je, je suis le côté naïf » et il peut y avoir le côté dépensier, mais surtout la tristesse. Beaucoup, beaucoup de 3 qui ne sont pas nourris ressentent un manque de joie de joie de vivre essentiel. Le 4 qui peut paraître pas très rigolo mais moi que j'aime énormément et j'espère faire aimer aux gens ceux qui ont du 4 c'est celui qui a besoin de construire solide voilà qui a besoin de construire en mettant l'idée de la pérennité 4 il a besoin de, de, de faire des choses qui, qui structurent qui utilisent des méthodologies des organisations en tout cas qui construit sérieux solide. C'est un très gros travailleur quand il aime ce qu'il fait, c'est un nombre qui a beaucoup de, de fiabilité. Et son, sa dimension contrariée, c'est les peurs et les blocages. Voilà. Il, est, il, il bloque très très vite dès qu'il n'a pas toute sa sécurité. Et pour lui, c'est difficile. Et donc, le, le minimum de sécurité chez lui est incontournable. Euh, alors, ceux qui ont du 22, euh, c'est la même chose, sauf qu'il y a une dimension intuitive, magnétique, d'énergie potentielle, tout ça en plus qui est en potentiel très, qui demande à être déployé et qui fait que la personne qui a du 22 4 par exemple quelqu'un qui serait né le 11 novembre fait 22 en tronc par exemple et eh bien euh, a, a besoin de faire de construire toujours comme le 4 mais dans une dimension soit collective soit sortir de sa zone de confort à faire quelque chose de plus grand que soi et c'est pareil pour le 11 c'est euh, accompagner comme on l'a dit avec le 2 mais grâce à l'intuition plus plus énergique qu'il a à sa disposition, euh, faire quelque chose qui, euh, qui accompagne sur une dimension soit collective, soit quelque chose de plus grand que soi. Voilà, ça c'est le propre des maîtres nombres. Et, et la version contrariée du 11, c'est beaucoup, beaucoup de doutes. Les humeurs en dents de scie, qui montent et qui descendent, et euh, ça peut aller jusqu'à l'auto-dévaluation, tout seul, comme un grand. Et le 4 le 24, la version contrariée, c'est... En plus des peurs et de blocage, une, un côté un peu déprime qui fait que la personne, elle, si elle n'est pas au rendez-vous 122, elle dit « je ne sers à rien » et donc ça la déprime. Voilà, voilà pour le 4 et le 24. Le 5, c'est un nombre qui est vraiment difficilement compris, surtout en France, parce que c'est un nombre qui a besoin de liberté et de mouvement. C'est très important pour lui. Et, euh, et donc, il s'ennuie très, très, très vite. Donc, il faut absolument qu'il fasse plein de choses, ou alors quand il ne fait qu'une seule chose, qu'il provoque le changement quand il en a fait le tour. C'est un nombre qui est souvent très critiqué, parce que euh, il donne la sensation de s'éparpiller dans tous les sens. Or, cet éparpillement est nécessaire, utile et à valoriser, puisque c'est le terreau de l'innovation. Les cinq sont faits pour innover, aller sur de nouveaux chemins. La version contraire du 5 c'est celui qui, là aussi, commence tout et ne finit rien, qui, qui part dans tous les sens, mais, mais qui nous refuse cette dimension-là, et donc qui va avoir de l'impulsivité, euh, un côté euh, qui, qui est incontrôlable, mais aussi beaucoup de peur et de blocage potentiel avec le, le 5 aussi, euh, qui peut s'exprimer, qui peut empêcher d'aller vers la nouveauté. Euh, le 6, euh, on va avoir besoin d'harmonie et de créer de l'harmonie dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que le 6, c'est apporter des solutions, des améliorations, du bien-être. C'est essentiel pour tous les 6. Et euh, il faut surtout respecter la notion de valeur. C'est-à-dire que si je fais des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs, eh bien, ça crée un conflit intérieur très, très puissant chez le 6. Et le 6 aussi a besoin d'avoir des responsabilités familiales. beaucoup de 6, la famille, c'est très important ou des, des responsabilités autres pour guider. C'est propre du 6. En tout cas, apporter des solutions du bien-être. On les appelle les soignants, c'est pas par hasard. La version contrariée, c'est euh, « je prends tout à cœur euh, », le syndrome du sauveur et euh, le côté « je critique tout » ou « je fuis quand il euh, y a de la, de la critique ». Voilà, C'est typique pour le 6. Et pour le 33, on a exactement la même chose que pour le 6, sauf qu'il y a de l'intuition et de l'énergie à gogo -go pour faire quelque chose, toujours pareil, sortir de ma zone de confort et faire quelque chose qui sert l'intérêt collectif. Pour terminer les trois derniers, 7, 8, 9, on a le 7, c'est la cérébralité, qui a besoin de tout comprendre, de tout analyser, donc c'est des nombres qui favorisent le besoin de travailler sur quelque chose qui utilise le cerveau, mais aussi la singularité. Les 7 doivent, et d'ailleurs dans la version contrariée, ils ont souvent, euh, se sentent incompris, rejetés. Il faut qu'ils assument la, leur singularité, la mettent en avant. C'est un nombre qui a besoin énormément de sens et qui fait l'erreur de se concentrer souvent sur des besoins de sécurité matérielle au lieu de s'intéresser au sens. Alors souvent, je, les gens disent mais tout ça, ça me parle, etc. Mais tout me parle. Encore une fois, je précise, tout le monde a besoin de sens, mais le 7, c'est vital. C'est-à-dire que s'il si a une activité qui n'a pas de sens, c'est le premier des nombres qui va somatiser, entre guillemets, parce que euh, c'est vital pour lui. Voilà. Donc, je continue mon petit, euh, mes deux derniers nombres, le 8 et le 9. Le 8, c'est le nombre qui est le plus énergique des nombres simples et qui doit mettre au service de la construction. On les appelle les architectes. Ça doit être euh, soit la construction matérielle, financière, euh, d'objets, de quelque chose qui est, euh, tangible, euh, concret. Euh, il y a souvent la notion d'argent qui est associée à ce 8, mais il y a aussi la construction qui est au niveau plutôt de l'être ou de l'avoir, qui est la construction des gens, de la société, des mentalités, et je les appelle plus les élévateurs spirituels ou les gens, les guérisseurs, un peu comme le 6, qui a vocation donc à aider les autres à se construire, à se reconstruire. On peut être dans les deux aspects, le côté 8 matériel ou le 8 de l'être. C'est chacun qui décide dans son libre arbitre. La version contrariée du 8, il a souvent des difficultés à prendre sa place. et il peut ressentir des frustrations, des sentiments d'injustice, de la colère, euh, de la violence, parce qu'il faut absolument qu'il travaille sa place et sa, sa légitimité. Et comme il, il, il est souvent heureux de son injustice, c'est aussi un nombre qui aime beaucoup travailler dans les, les métiers qui ont un lien avec la justice, la loi, la réglementation. Et pour terminer, le 9, qui est le nombre le plus sensible de tous, avec le 11, qui euh, doit mettre cette sensibilité et le mettre au service du monde pour qu'il tombe plus rond, Ça a vocation à faire, à mettre cette sensibilité, l'exprimer déjà et faire quelque chose qui soit soit au niveau artistique, soit au niveau d'une communauté, d'un collectif, soit au niveau de l'humain, de l'humanitaire, de la psychologie humaine, tous les 9 sont de psychologues nés soit faire quelque chose qui a un lien avec le luxe, pour faire en sorte que le monde soit plus beau aussi, puis aussi euh, la connaissance universelle, s'intéresser à toutes les connaissances, et le voyage, le côté international est propre aussi au neuf, puisqu'on dit souvent que euh, le monde est son pays, son pays. Voilà, en gros, la version contrariée du neuf, c'est euh, le sentiment de sacrifice ou la, la sensation d'avoir des vagues émotionnelles qui me polluent et qui m'empêche de m'exprimer correctement, c'est parce qu'on euh, n'utilise pas ces, ces émotions à, à des fins euh, collectives et donc on, on, a, on, on subit ce stock émotionnel qui n'est pas utilisé tout simplement.
0: Merci Lydie pour ce très bel aperçu des, des différents profils, je pense que ça donne une bonne entrée en matière sur les différentes spécificités. Aujourd'hui, la numérologie stratégique, elle a de plus en plus, elle a ses entrées dans des secteurs de plus en plus différents. Quel corps de métier, aujourd'hui, commence à intégrer cette, cet outil dans le, la prise de décision, en tout cas dans leur quotidien Déjà,
1: au niveau de l'école de numérologie stratégique, que j'appelle EDNS, qui est le premier organisme et qui a reçu l'agrément de la DRIS, qui est la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, on est le seul organisme français à avoir cet agrément, donc j'en suis Très, 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 très fière, je dirais, parce que c'est un combat depuis tellement longtemps de, de, de sérieux qu'on est récompensé. Et dans, parmi mes élèves, euh, j'ai euh, évidemment des thérapeutes, mais j'aurais jamais pensé avoir des comptables, des contrôleurs de gestion, des ingénieurs, des médecins, des gynécologues, des vétérinaires, des, des chefs d'entreprise. Donc, je suis euh, soufflée de, de voir euh, que, euh, Maintenant, il y, a, il y a tous les corps de métier qui s'intéressent à ça et les gens qui consultent leur thème en numérologie, c'est ouvert à tout. On, on a évidemment la personne qui veut se connaître euh, et qui rentre dans la, la, la vie euh, sociale, mais il y a aussi évidemment les gens qui cherchent, cherchent à, à faire une reconversion parce qu'elles ont réfléchi cette année, elles sont dit « mon métier n'a vraiment pas de sens, donc maintenant il faut que je fasse des choses ». Il y a aussi… Des, des personnes qui ont des projets et qui veulent être rassurées. Et puis, il y a des gens qui sont euh, tout à fait au, déjà au rendez-vous de leur vie, mais euh, qui, euh, comme moi, chaque année, ont besoin d'avoir leur plan euh, sur l'année euh, pour pouvoir être le plus stratège, le plus efficace. Tout le monde me dit « mais comment tu fais pour faire tout ça ?»« Ben oui, je, je surfe sur la vague. » au lieu de la prendre dans la figure. Et, et donc, c'est-à-dire je, je me sers de la numérologie pour pouvoir être le plus efficace possible. Et donc, voilà, c'est à peu près tous les, les gens qui, qui consultent pour un thème en numérologie ou un suivi annuel.
0: Pour finir cette conversation, Lydie, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour mieux vivre, euh, en tout cas pour vivre au mieux, euh, l'année 2024 dans laquelle on entre Est-ce que tu aurais quelques billes que tu souhaiterais nous partager
1: oui, cette année 2024, qui est une énergie 8, est la, 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 la conséquence de, de, des sept années précédentes. Et c'est une année qui, qui favorise les récoltes si on a fait les choses avant. Si on n'a rien fait, on ne peut pas récolter. Donc, il faut accueillir cette récolte, mais aussi, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Au contraire, c'est une très, très belle année pour travailler sur ces éléments de blocage. Parce que le 8, on a vu tout à l'heure, c'est le symbole du, du guérisseur. Et donc, plus que jamais, c'est une année qui peut nous aider à euh, se libérer de, de, de soit fardeaux émotionnels, soit euh, croyances limitantes, euh, pour pouvoir se réaliser. Puisque je te rappelle que euh, l'énergie 8, c'est une énergie de construction. Donc, c'est l'occasion jamais pour chercher à se construire ou se reconstruire. Et pour ça, il faut investir toujours du temps et de l'argent sur son déploiement, donc euh, faire un travail avec un psy, euh, faire un travail personnel de connaissance de soi, faire un travail pour pouvoir se libérer de fardeaux émotionnels. Voilà, là, chacun choisit l'outil ou les outils qui, qui leur parlent, mais vraiment, j'invite les gens à faire ça parce que ça va être un accélérateur pour se libérer de ça. Mais ça demande de la combativité. C'est-à-dire qu'il faut être en mode j'y vais, j'ai envie de de, de de me libérer, je suis acteur de ma vie et, et je fonce. Et maintenant, euh, voilà. Alors le petit conseil important par rapport au 8 aussi, c'est de favoriser euh, le fait de d'être vigilant sur toute situation euh, d'arnaque parce que le 8, il y a la notion de justice dont je parlais tout à l'heure et il peut y avoir des, des injustices. Donc, c'est très important de, de, de bien... Euh, baliser les terrains, de faire plusieurs devis quand on a besoin d'investir, euh, de regarder s'il n'y a pas des choses euh, qui, qui sentent la malhonnêteté. Voilà, il faut être un peu plus vigilant que d'habitude. Mais c'est une très très belle année qui apporte de l'énergie, contrairement à, à 2023 qui était une énergie beaucoup plus cérébrale. Là, elle nous invite à passer à l'action.
0: Très clair. Merci beaucoup, Lydie. Donc, je pense qu'on est bien outillé. Pour démarrer euh, cette nouvelle année. Donc, si vous avez envie en cette nouvelle année de, voilà, de, de mieux vous connaître, de, de mieux vous outiller pour prendre les bonnes décisions, n'hésitez pas du coup à vous rendre sur le site de l'ICERN. Euh, je, remettrai, je remettrai le lien en, en description. Ou euh, à aller sur la chaîne YouTube de Lydie ou à consulter euh, les différents livres, parce que tu as aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as publié euh, de nombreux livres. Donc, euh, il voilà, y a pas mal de choses qu'on peut, qu peut aller regarder.
1: Je te remercie, oui les livres sont, si vous voulez voir, pour les auditeurs, ils sont sur numérologie stratégique ou Licerne. de toute façon, donc c'est facile si ça vous intéresse.
0: Merci infiniment Lydie pour ce très bel échange et ce partage, j'étais ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Également, vraiment Amira, merci de ton accueil, de ton écoute, de la pertinence de tes questions, j'ai pris beaucoup de plaisir.
0: Plaisir partagé, j'espère à bientôt Lydie.
1: Avec plaisir, oui, au revoir.
0: Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.